0: الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه في كتاب الدعوات باب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الجغيري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال: سمع انه, أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم اني اسالك تمام النعمه فقال: اي شيء تمام النعمه؟ قال: دعوه دعوت بها ارجو بها الخير قال فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار وسمع رجلا وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام قال استجيب لك فسل وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا وهو يقول اللهم إني أسألك الصبر فقال سألت الله البلاء فسله العافية قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري بهذا الاسناد نحوه قال ابو عيسى هذا حديث حسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا الحديث الذي اورده السيدي رحمه الله في كتاب الدعوات عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه سمع رجلا يقول في دعائه يقول إيه؟
0: اللهم اني اسالك تمام النعمه
1: اللهم اني اسالك تمام النعمه قال وما تمام النعمه؟ قال دعوه دعوت بها اريد خيرا فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ان ان تمام النعمه ان ان انت انت تدخل الجنه
0: تمام النعمه دخول الجنه والفوز من النار
1: نعم من تمام النعمه او من تمام النعمه دخول الجنه و, و, و والسلامه من النار والفوز من النار والفوز من, من النار نعم والفوز من النار هذا السائل كان سؤاله يتعلق بمنفعه دنيويه لانه قال دعوه دعوته سألت الله تعالى بها خيرا وقد فقد يكون انه سأل امرا من امور الدنيا وقد قال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم من ترك خيرا وصيه ترك خيرا ترك مالا فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان السؤال الذي ينبغي ان يحرص عليه الانسان هو ان يسال الله الجنه وان والسلامه من النار أن يفوز بدخول الجنة وبالسلامة من النار. وسمع رجلا يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال سألت فادعو يعني يستجب لك.
0: استجيب لك
1: فسل استجيب لك غسل. يعني أنه دعا بهذا الدعاء أو ذكر الله عز وجل أو نادى الله عز وجل بهذه الأوصاف العظيمة وهو وصفه بكونه ذا الجلال والإكرام فقال, فقال له سل يعني اسأل حاجتك وقد سألت الله عز وجل بهذه الأسماء وناديته بهذه الأوصاف العظيمة كونه سبحانه وتعالى ذا الجلال والإكرام الذي هو صاحب العظمة وصاحب الفضل الوجود والكرم والإحسان وسأل رجل يقول اللهم من يسالك الصبر؟ فقال سالت سالت الله البلاء نعم فاسال الله العافيه فاسال الله العافيه يعني ان كل الانسان يقول من اني اسالك الصبر كانه يساله الصبر على شيء لم يقع قال سالت الله عز وجل البلاء فاسال الله العافيه واما اذا وقع البلاء وحصل وسال الانسان ربه ان يثبته على ما حصل له من المصيبه فذلك لا باس به وكون الانسان يسال الله عز وجل ان يصبره على الطاعات وان يصبره على المعاصي لا باس بذلك ثم قال بعده
0: سالت الله البلاغ فساله
1: العافيه نعم سأل الله العافيه والعافيه آه في الدنيا والاخره في هي تحصيل كل خير والسلامه من كل شر والحديث في اسناده ابو الورد وهو مقبول ولم يتابع على الحديث فالحديث ضعيف،
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: ثقة خرج اصحاب الكتب الا ابا داود عن وكيع وكيع بن جراح ثقة خرج اصحاب الكتب.
0: عن سفيان
1: سفيان هو الثوري ثقة خرج اصحاب الكتب.
0: عن الجريري.
1: الجريري سعيد بن ياس الجريري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الورد. وهو مقبول أخرج له.
0: مخالف المفرد وأبو داوود والترمذي والنسائي في مسند علي. عن اللجلاج.
1: عن اللجلاج صحابي أخرج له.
0: مخالف المفرد وأبو داوود والترمذي والنسائي.
1: نعم. عن معاذ بن جابر رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا أحمد بن منيع
1: أحمد بن منيع ثقة حجة أصحاب الكتب
0: عن إسماعيل بن إبراهيم
1: وهو بن علي ثقة حجة أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومنها همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومنها مذات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره قال وكان عبد الله بن عمرو
1: نعم عبد الله بن عمر نعم
0: وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه
1: ثم رأي بيس حديث عبد الله بن عمرو عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع إذا فزع
0: أحدكم في النوم فليقل
1: فليقل إذا فزع أحدكم في النوم يعني حصل له خوف أو حصل له آه فزع يعني في النوم يعني يعني استيقظ فزعا أو أنه لم يحصل له النوم بسبب الفزع فليقل اللهم إني أعوذ بك
0: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون
1: اعوذ بكلمات بكلمات الله التامه من غضبه
0: وعقابه, وعقابه وشر عباده
1: من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون فانها لا تضره اي لا يضره ذلك الذي فزع منه او الفزع الذي حصل له فقولهم أعوذ بالله من, من, من غضبه يعني يستعيد بالله عز وجل من غضب الله عز وجل وأن يغضب عليه فهو يستعيد بالله من غضبه سبحانه وتعالى وأن يكون يحصل له الرضا ولا يحصل له الغضب وعقابه الذي هو نتيجة الغضب والذي يترتب على الغضب لان الغضب يترتب عليه العقوبه و وشر عباده وكذلك يستعيذ بالله من شر عباده من شر خلقه كما قال الله عز وجل يقول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومنه الدعاء اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق فهو يتعوذ بالله من شر الخلق من كل شر يحصل من طريق من الخلق وفي هذا الاستعادة بالله من غضبه ومما يترتب على الغضب هو العقوبة ويسأله أيضا أن يكفيه وأن يعيده من شر عباد الله عز وجل وكذلك يستعيد بالله من همزات الشياطين همزات الشياطين ما يحصل من الوسوسة في القلب الذي يترتب عليه الأعمال السيئة والأعمال القبيحة وكذلك يستعيد به من أن يحضروه وأن يحضرون وأن يحضروني فيكون في سلامة من الشياطين وبعد عن الشياطين وحضور الشياطين لأن الشياطين إذا حضرت يحصل ضررها ويحصل البلاء الذي يترتب على حضورها فهو يسأل الله عز وجل السلامة من غضبه ومن عقابه وشر عباده ويسأله أيضا السلامة من الشياطين الذين يؤذونه في دينه ودنياه وكذلك من حضورهم لأن حضورهم يترتب عليه الضرر لما يحصل منهم من الوسوسه وما يحصل منهم من البلاء ويسال الله عز وجل السلامه من ذلك قال وكان ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من بلغ دقنه ذلك وعرفه اياه ومن لم يبلغ فانه يكتبه في صك اي في ورقه ويعلق ذلك في عنقه والحديث آه هو حسن بدون هذه الزياده لانه وجد ما يشهد له وما يدل عليه واما بالنسبه للزياده فانه ليس هناك شيء يدل على المتابعه ثم ايضا لو ثبت لو ثبتت فعل صحابي ومعلوم ان السلف اختلفوا في تعليق ما فيه ذكر الله عز وجل فبعضهم أجازة وبعضهم منعة ولا شك أن المنع هو الأظهر لعموم ما ورد في التمائم ولأنه يشتغل به عن الرقية ولأنه أيضا يترتب عليه إدخاله في الأماكن القذرة يعني إذا كان معلقا وتعريضه للأوساخ من الصبيان ف. فهو ليس هناك يعني, يعني هذا الاسناد نفسه يعني لا يكفي في ثبوته هو وأما الحديث إنه لهم يعني وجد ما يدل عليه وما يعضده ويؤيده وأما هذه الزيادة التي جاءت عن ابن عمر فالاسناد فيه إسماعيل بن عياش وروايته عن محمد إسحاقها وهو من من الحجازيين رواية من غريه لبلده ثم أيضا هو مدلس وقد روى بالعنعنة ولكن الحديث متنة يعني وجد ما يؤجده وأما بالنسبة للزيادة فإنه لم يعني يأتي ما يؤجدها ولو ثبتت ولو صحت فإنها فعل صحابيًا وقد اختلف السلف في ذلك والقول الصحيح هو عدم تعليق شيء من التمائم ولو كانت من القران لما يترتب عليها من المحاذير التي هي كونها تعرضه لادخالها في دور في الاماكن القذره ولكون الصبيان ايضا لا يسلمون من النجاسات ويحصل منهم توسيقها وتعرضها ل... لما لا ينبغي أن تعرض له و... وكذلك أيضا ما اشرت إليه من قبل أن فيها استغناء أو اكتفاء بها عن الرقية وأيضا ما ورد من العموم في تعليق التمائم والنهي عن ذلك فكل هذا يدل على أن التعليق لشيء من القرآن أو غيره أنه لا يصلح ولا ينبغي أن يفعل نعم.
0: قال حدثنا علي بن حجر
1: هو بن إياس السعدي في طفل البخاري ومسلم وتمدي والنسائي
0: عن إسماعيل بن عياش
1: وهو صدوق
0: في, رواية في روايته حدثنا. عن
1: أهل بلده مخلط في روايه عن غيرهم عن محمد بن اسحاق المدني هو صديق خرجه البخاري صديقا مسلم واصحاب السنن عن
0: عمرو بن, عمر
1: بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عمر وعمرو هذا صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن عن ابيه شعيب بن محمد اخرجه البخاري في ابي المفرد وجزء القراءه واصحاب السنن وهو صدوق وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادله الأربعة وأحد وأخرج حديث أصحابه في ستة وجده هو هو جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو وليس جد عبد الله بن وليس جد عمرو الذي هو محمد وإنما هو جد أبيه فهو يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده لان محمد ليس بصحابي فاذا انتهى الاستاذ اليه يكون مرسل اضافته الى النبي صلى الله عليه وسلم يكون من قبيل المرسل ولكنه من قبيل المتصل لان شعيبا يروي عن جده عبد الله بن عمرو
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثنا عن اسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن ابي راشد الحبراني قال اتيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت له حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالقى الي صحيفه فقال هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال يا أبا بكر اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
1: ثم أرد أن حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن أنه قال له من هو؟ الراوي عنه
0: أبو راشد الحب الحبراني
1: أبو راشد, أبو راشد الحبراني قال علمني شيئا مما أخذته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فألقى اليه صحيفه واذا فيها ان أبا بكر سال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء يدعو به فقال له قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده لا اله الا انت لا اله الا انت اعوذ بك رب
0: كل شيء ومليك
1: رب كل شيء ومليك اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا وان اجر أو أجره, او اجره او اجره الى غيره فهذا دعاء أه علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر وقد مر هذا الدعاء يعني فيما مضى وفيه أه التوسل الى الله عز وجل بكونه خالق كل شيء وانه فاطر السماوات والارض الموجد لهما المبدع لهما على غير مثال فقد أنشأهما وأوجدهما وكذلك بكونه عالم الغيب والشهادة ما يعني عالم الغيب والشهادة بالنسبة للناس لأن الأشياء عندهم غيب وشهادة وأما بالنسبة لله عز وجل فكل شيء عنده شهادة وليس عنده غيب لا يغيب عن الله شيء وإنما هو مطلع على كل شيء فهو عالم بما غاب عن الناس وما شهدوه وما ظهر لهم وما خفي عليهم فهو عالم بكل شيء ثم قال لا إله إلا أنت وهذا اعتراف بألوهيته وأنه الاله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى وأنه رب كل شيء ومليكه فهذه المخلوقات السماوات والأرض والجن والإنس والجن والملائكة وكل المخلوقات الله سبحانه وتعالى ربها ومليكها فهو ربها الموجد لها وهو مليكها المتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى ثم بعد هذه التوسلات وهذه وهذا التمهيد بهذا الثناء على الله عز وجل عند ذلك سال حاجته فقال اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه يعني اعوذ بك من نفسي من شر نفسي لما بالسوء الذي آآ آآ تأمر صاحبها بأن يقدم على الأمور المحرمة وأن يقدم على الشهوات التي تميل إليها النفس وتعود على صاحبها بالمضرة بأن يقدم على الأمور المحرمة التي تميل إليها النفوس فيترتب على ذلك ضرره بسبب انقياده لنفسه الأمارة بالسوء وكذلك من شر الشيطان وشركه من شر الشيطاني وشركه من شر الشيطاني كل ما يحصل منه من شر وبلاء ونص على الشرك وهو كونه أعظم الذنوب وهو أعظم شيء يدعو إليه الشيطان لأن الإنسان إذا وقع فيه صار من أهل النار وحرمت عليه الجنة فهذا أهم شيء يدعو إليه الشيطان وأهم شيء يريده الشيطان من الإنسان لأنه بذلك يخلد في النار ويكون معه من المخلدين فيها وكذلك أيضا يعني من شره ما يوسوس به وما يدعو إليه من الوقوع بالذنوب والمعاصي وإن كان لا يستحق صاحبها الخلود في النار لكنه نص على الشرك لأنه أهم شيء يحرص عليه الشيطان وأعظم شيء يحرص عليه الشيطان لأن من وقع فيه حرم الله عليه الجنة وليس له إلا النار وشركه أي الشرك الذي هو أعظم الذنوب أو شركه التي هي الحبائل التي يضعها لاصطياد الناس ووقوعهم فيها مثل ما يوقع الشرك أو يوضع الشرك الذي يصاد به الصيد يصاد به ال يصاد به الصيد يعني فهى حبائل يعني حبائل الشيطان التي يوقع الناس فيها حتى يهلكوا ويضلوا. وعويلك؟
0: وأنا خريفة. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي
1: سوءًا. وأن أقترف على نفسي سوءًا، أي أجر على نفسي سوءًا. أجر على نفسي سوءًا وذلك بفعل المعاصي التي توقع أو تسبب العقوبة. وأن أجره إلى غيري. يعني أن يعمل عملا يؤدي به إلى أن يجر لنفسه سوءًا أو يجره إلى غيره. ويسأل له عز, الله عز وجل أن يسلمه. من ما يجره على نفسه من السوء وكذلك ما يجره على غيره فأن يكون سالما بنفسه سالما منه غيره لا يحصل لغيره منه ضرر ولا يحصل لنفسه منه ضرر نعم
0: قال حدثنا الحسن بن عرفة
1: صدوق أخرج له مسلم مسلم لا. الترمذي.
0: الترمذي والنساء في عام اليوم الليلة وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن اسماعيل بن عياش، عن محمد بن زياد.
1: محمد بن زياد هو ال 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 الهاني، وهو حمصي، وهو من اهل بلده. وهو
0: ثقه رجل البخاري وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن ابي راشد الحبراني. وهو مصر البخاري بخاري سيقا أخرج البخاري من المقرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم أنا عبد الله بن عبد العاص نعم أنا ابي مثل الصديق نعم أنا عبد الله بن
1: عمرو
0: نعم يقول من مصندي عبد الله بن عمرو نعم يعني يقول سمعت الله سلام أو هذا ما كتب لي رسوله الله رسول نعم أنا فإذا فيها إن أبو الصديق قال. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشّار. قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرّة. قال سمعت أبا وائل أن قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت له أنت سمعته سمعته من عبد الله؟ قال نعم. ورفعه انه قال لا احد اغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا احد احب اليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
1: ثم روي ابو عيسى حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احد لا اغير من الله ومن ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر الفواحش ما ظهر منها وما بطن وليس احد احب اليه المدح من الله ولهذا مدح نفسه نعم. ولهذا مدح نفسه قوله صلى الله عليه وسلم لا احد اغير من الله الغيره من العباد هي حرصهم على سلامه اهليهم من الوقوع في الامور المكروه المحرمه لا سيما فيما يتعلق بالعرض. وضد الغيور الديوث الذي يقر الخبث في اهله ولا يبالي في الخبث في اهله. واما بالنسبه لله عز وجل فمن صفاته الغيره. وغيرته هي ان انه من اثارها ومما يترتب عليها سخطه وغضبه من اقتراف المحارم والوقوع في الامور المحرمه ومن اجل كونه متصفا بهذه الصفه وانه لا احد غير منه حرم الفواحش ما ظهر منها بطن حتى لا يقع الناس في هذه الامور التي تعود عليهم بالمضره وتعود عليهم بالعاقبه الوخيمه في الدنيا والاخره وكذلك ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك مدح نفسه، وهو سبحانه وتعالى أثنى على نفسه ومدح نفسه، وكذلك ثناء عباده عليه، وذكرهم إياه سبحانه وتعالى ودعائه واستغفاره والثناء عليه كل هذا مما يحبه الله عز وجل ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان الثناء على الله اه 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 عز وجل تسبيحه وتكبيره وتعظيمه وتوحيده وتهليله وغير ذلك وبيان اه فضل هذا الذكر أو فضل الأذكار التي فيها ثناء على الله وتنزيه لله وتعظيم لله عز وجل وهو من يحب من عباده ان يعبدوه ان يعبدوه وان يثنوا عليه بما هو اللائق به وهو المتصف بكل كمال سبحانه وتعالى والمنزه من كل نقص. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: هو الملقب مندر فقه اخرجه اصحاب الكتب.
0: عن محمد بن جعفر. هو
1: الملقب غندر فقه اخرجه اصحاب الكتب. عن شعبه. وهو بن حجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عمرو بن مروا
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب أيضا عن أبي وائل وأبي وائل هو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته وهو ثقة مخضر أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: من عبد الله عبد الله من, من, من
1: رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باظٌ قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم قال هذا حديث حسن غريب وهو حديث ليس ابن سعد وأبو الخير اسمه مرسد بن عبد الله اليدني
1: ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه هو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعوك في صلاته والدعاء في الصلاة يكون في التشهد الاخير قبل السلام وبعد التشهد والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون في السجود هذان هما الموضعان الذي اللذان جاء الارشاد الى الدعاء فيهما والترغيب في الدعاء فيهما قبل السلام في في اخر الصلاه قبل السلام وكذلك في السجود كما جاء في الحديث اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد وقال عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمنوا ان يستجاب لكم وكذلك لما ذكر التشهد والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء وثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه فهذان موضعان يكون فيهما الدعاء والرسول صلى الله عليه وسلم لما ساله وكر قال اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم فهذا فيه ثناء على الله عز وجل وتعظيم له واقرار بانه متصف وواقع في الذنوب وأنه يسأله سبحانه وتعالى أن يغفر له تلك الذنوب وأن يرحمه فالمغفرة فيها ستر وفيها وضع لشيء قد حصل له والرحمة تحصيل لشيء آه لم يحصل له أو تكميل لشيء قد حصل له فهو يسأله أن يغفر له وأن يسترى يعني ما حصل له وأن يزيل ما علق به من الذنوب، وأن يبدله بذلك رحمة لأن هذا من قبيل الإزالة وهذا من قبيل التحصيل الذي هو الرحمة ثم إنه ختم ذلك بإسميه الغفور الرحيم والغفور يرجع إلى طلب المغفرة، والرحيم يطلب إلى يرجع إلى طلب الرحمة، وهما اسمان اه مقابلان لهاتين أو لهذين المطلبين وهما طلب الرحمة وطلب المغفرة. نعم.
0: قال حدثنا قتيبة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب عن اللي. وهو ثقة، ليث بن سعد أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن يزيد بن أبي حبيب.
1: وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن أبي الخير.
1: ومرثل بن عبد الله اليزني ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق.
1: أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأفضل هذه الأمة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن ابي وداعه رضي الله عنه انه قال جاء العباس رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكانه سمع شيئا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على المنبر فقال فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فقال من أنا فقالوا أنت رسول الله عليك السلام قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا قال ابو عيسى هذا حديث
1: حسن. هذا الحديث عن العباس رضي الله عنه لا علاقه له بكتاب الدعوات لانه ليس فيه دعاء وانما هو علاقته في المناقب ولهذا لم ياتي ذكره في بعض النسخ في كتاب الدعوات بل اورده الترمذي في كتاب المناقب ونسخة الشارح لا يوجد فيها الحديث في هذا المكان وإنما هو في كتاب المناقب وهو الذي يناسبه في بيان يعني نسب الرسول صلى الله عليه وسلم والتفاضل في الأنساب وشرف الأنساب فإن هذا في المناقب ولا علاقة له في الدعوات وليس فيه دعاء وسياتي الكلام عليه ان شاء الله حيث اتى المصنف في كتاب المناقب نعم آه. بعدين
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الاعمش عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال: إن الحمد إن الحمد لله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة، قال هذا حديث غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الجلاح ابن كثير عن الجلاح ابي كثير عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عمارة بن شبيب السبئي
1: انه قال ما ذكر شيء عن الاعمش في رواية الاعمش عن الناس لا ما فيه يعني انه لم يسمع منه ما ذكر هذا؟
0: هنا لا يوجد نسخة الشارح لما قال هذا حديث غريب قال ولا نعرفه للاعم ولا نعرفه للاعمش قال ولا نعرف للاعمش سماعا من أنا. الا انه قد رآه ونظر إليه
1: نعم هذا هذا موجود في بعض النسخ فنسخة الشارح وغيرها هذه النسخة سقط منها هذا الكلام. وال المتن المتن الشجره نعم. ااا أرد أبو عيسى هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجره قد يبس ورقها فضربها بعصاه فتساقط ورقها لأنه قد يبس واليابس إذا حصل أي شيء يصل إليه ضربا ضرب بالعصا أو غير ذلك فإنه يتساقط قال تساقط من الهواء والريح لأن انطلاقه انطلاق اليابس يعني اسهل من انطلاق الرطب الاخضر فانه لا يتساقط في الغالب وانما اليابس هو الذي يكون تسا... لا يتساقط من الريح وان كان يتساقط بالضرب اذا ضرب فانه ساقط اليابس وغير اليابس لكن اليابس هو الذي اسرع من حيث التساقط فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب او جعل هذا بيانا لمثل وهو ان ان ذكر الله عز وجل وحمده وتسبيحه وتعظيمه انه يساقط الذنوب كما تساقط هذا الورق من هذه الشجره كما ساقط هذا الورق من هذه الشجره فهذه هذه الاذكار التي جاءت في هذا الحديث فيها التخلص من الذنوب والسلامه من الذنوب كما يحصل تساقط هذا الورق من هذه الشجرة بهذه الضربة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه عدمة
0: مر بشجرة يابسة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله والحمد, والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجره.
1: نعم هذا يعني بيان فضل هذا الذكر وانه يحصل به تساقط الذنوب كما يحصل تساقط هذا الورق اليابس من هذه الشجره التي ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم بعصا وتساقط أه ورقها فهذا تمثيل للاشياء المعنويه بالاشياء المحسوسه وهذا فيه التوضيح وفيه البيان وهو من كمال بيانه وكمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث من روايه الاعمش عن انس والاعمش كما قال الترمذي انه لم يسمع وانما راه لم يسمع من انس وانما راه وهو من صغار التابعين اللي هو الاعمش من الطبقه الخامسه وصغار التابعين هم الذين راوا صغار الصحابه. هم الذين رأوا صغار الصحابة وفيهم من له رواية عن صغار الصحابة عن عن صغار الصحابة و لكن الحديث رواه الامام احمد من غير طريق الاعمش عن انس يعني جاء في مسند الامام احمد من غير من غير طريق الاعمش فيكون يعني ذلك متابعا لرواية الاعمش عن انس فيكون الحديث حسنا بتلك المتابعه التي جاءت في مسند الامام احمد وهي من غير طريق الاعمش عن انس
0: قال نعم. حدثنا محمد بن حميد الرازي
1: هو ضعيف اخرجه
0: ابو داود والترمذي وابن ماجه نعم. عن الفضل بن موسى
1: وهو السيناني ثقه اخرجه اصحاب الكتب
0: عن الاعمش عن انس
1: ولعم شلمان المهران الكاهلي فقه أخرجوا أصحاب الكتب وأنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الجلاح أبي كثير عن أبي عبد الرحمن الحفلي عن عمارة بن شبيب السبائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على إثر المغرب بعث بعث الله مسلحة بعث الله مسلحة يحفظونه من الشيطان. ما هو
1: الضبط إشظ ضبط.
0: ضبطها بالتشديد.
1: التشديد المسلحة؟
0: ض ضبط قلم.
1: ها؟ لا إلا في الشرح.
0: ما هم؟ شرحها ولم يش قال بعث الله له مسلحه ومسلحه، قال في النهايه المسلحه والمسلحه بدون ضبط القوم الذين يحفظون الثغور من العدو.
1: يمكن يعني انه انه مسلحه على اعتبار ان ان القوم يعني مسلحون يعني وصف ل للموصوف المحذوف يعني مسلحه يرقبونه كما الحديث؟
0: يحفظونه من الشيطان
1: نعم
0: حتى يصبح نعم وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات، ومحى عنه عشر سيئات موبقات، وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد ولا نعرف لعمارة سماعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: كما ذكر هذا الحديث عن, عن عمارة بن شبيب السبأي وهو مختلف في صحبته والترمذي رحمه الله يقول لا نعلم له سماع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعض بعض العلم قال يقال, يقال له صحبة وبعض أهل العلم وابن حبان قال من قال إنه صحابي فقد أخطأ والحديث يتعلق بالذكر بعد صلاة المغرب وذكره, وذكره هذا الذكر الذي هو لا إله إلا الله لا شريك له فهما يكون الحمد وحيوميته على كل شيء قدير عشر مرات وقد سبق أن مر الحديث في هذا وأن ذلك ثابت بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر كونه يأتي بهذا الذكر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وقد ذكرنا فيما مضى أن الشيخ الألباني ذكر الحديث في هذا في سلسلة صحيحة في 113 و 114 نعم والحديث وان كان صحابيه او الصحابي مختلف في صحبته الا ان له شواهد يعني يكون معتبرا او ثابتا نوعها نعم.
0: قال حدثنا قتيبه عن الليث عن الجلاح ابي كثير وهو صدوق ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي
1: نعم
0: عن ابي عبد الرحمن الحبلي
1: وهو ثقه اخرج له
0: وخالف المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن عماره بن شبيب السبأي اخرج له الترمذي والنسائي
1: نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب في فضل التوبه والاستغفار وما ذكر من رحمه الله لعباده قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عاص بن ابي النجود عن زر بن حبيش قال اتيت صفوان بن عثان المرادي رضي الله عنه أسأله, اساله المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت انه حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرا وكنت امرأا من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجئت اسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين أَلَّا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا قال نعم كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو من صوته ها أم وقلنا له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضب قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة سبعين عاما عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما قال سفيان قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر بن حبيش أنه قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال ما جاء بك قلت ابتغاء العلم قال بلغني أن الملائكة تضع جنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل قال قلت إنه حاك أو قال حك في نفسي شيء من المسح على الخفين فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا قال نعم كنا إذا كنا في سفر أو مسافرين أمرنا ألا نخلع خفافنا ثلاثا إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم قال فقلت فهل حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهوى شيئا قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فناداه رجل فناداه رجل كان في اخر القوم بصوت جهوري اعرابي جل جلف جاف فقال يا محمد يا محمد فقال له القوم مه إنك قد نهيت عن هذا فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها أم فقال الرجل فقال الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال زر فما برح يحدثني حتى حدثني أن الله جعل بالمغرب بابا جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة سبعين عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية قال أبو عيسى هذا حديث حسن
1: صحيح كما ابو عيسى آه هذا الباب في التوبه والاستغفار و يعني في التوبه والاستغفار وما ايش
0: باب في التوبه والاستغفار وما ذكر من رحمه الله لعباده
1: باب في فضل
0: التوبه والاستغفار وما ذكر من رحمه الله لعباده
1: باب في فضل التوبه والاستغفار وما ذكر من رحمه الله لعباده وارد هذا الحديث عن صفوان بن عسال رضي الله عنه من طريقين وفيه ان زر ابن حبيش جاء ويسأله عن المسح عن الخفين وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة التابعون من الحرص على الرجوع الصحابة وسؤالهم عن احكام الدين وذلك لان الصحابة هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف لا يعلم التابعون ولا غيرهم من, من بعدهم الا ما جاء لا يعلمون من الحق والهدى الا ما جاء عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لانهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على فضل التابعين وعلى حرصهم على معرفة السنن ورجوعهم إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أيضا كون كون زر قال إنه جاء يعني يطلب العلم ثم إن صفوان رضي الله عنه قال بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها في طالب العلم رضا بما يصنع وهذا فيه بيان فضل طلب العلم وحث طلاب العلم إلى على التعلم لتحصيل هذا الفضل ولكون مجالس العلم تحضرها الملائكة وتحفها وهذا بخلاف مجالس الفجور فإنها تحضرها الشياطين ولا تحضرها الملائكة وهذه الجملة التي ذكرها صفوان رضي الله عنه جاءت في حديث أبي الدردة المشتمل على خمس جمل في فضل طلب العلم وهي قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له بطريق الجنة وإن الملائكة لتضع حتى لطالب العلم لضم مصنع وإن العالم يستغفر له ما في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفور العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثوا الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورث في العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر وهذا هو حديث ابي الدرده المشتمل على خمس جمل في فضل الاشتغال بالعلم وهذا الذي اجاب به او ذكره صفوان بن عفار رضي الله عنه للزر بن حبيش هذه الجمله الداله على فضل طلب العلم جاءت ضمن جمل خمس آه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه وحديث ابي الدرداء هذا آه شرحه الحافظ ابن رجب في جزء آه اسمه شرح حديث ابي الدرداء آه من سلك طريقا يلتمس فيه علما فساله عن آه عن المسح الخفين فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن أخبرنا أن إذا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليها إلا من الجنابة يعني أن الجنابة بد من النزع من أجل الاغتسال من أجل الاقتسال وأما بالنسبة لنقض الوضوء بغائط أو بول أو ريح أو ما إلى ذلك فإنه يمسح على الخفاف وعلى الجوارب هذه المدة التي هي ثلاثة أيام بلياليها وجاء في بعض الأحاديث ذكر هذه المدة بالنسبة للمسافرين وبالنسبة للمقيمين أنها يوم وليلة كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنها في حق المقيم يوم وليلة وفي حق المسافر ثلاثة أيام بلياليها وأما الجنابة فإنه عند الاقتساب هذه المدة التي هي للمسافر وهي ثلاثة أيام بلياليها وأيضا بالنسبة المقيم يوماً وليلة يمسح على الخفاف في الحدث الأصغر عندما يتوضأ الإنسان فإنه لا ينزع خفاف في مده ثلاث ايام بلياليها اذا كان مسافرا ويوم وليله اذا كان مقيما وانما يمسح اما بالنسبه للجنابه فانه لابد من ازاله ازالتها من اجل الغسل لان الجنابه لابد من كونه يصيب جميع بدن الانسان الماء فلا يغسل الانسان جسده ويروح على على خفافه وهي باقيه وانما عليه ان يزيلها وإنما المسح في عند رفع الحدث الأصغر وأما الحدث الأكبر فلابد فيه من وصول الماء إلى جميع أجزاء الجسد ومنها الرجلان. فلابد من كشفهما. إيش بعده؟ إيش هذا؟
0: فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟
1: قال هل سمعته يذكر في الهوى شيئا يعني في الحب؟ الهوى هو المقصود الحب. قال
0: قال نعم كنا, في في فبينا نحن إذ نعم. نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده اذ ناداه اعرابي نعم،
1: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينما نحن عنده اذ ناداه اعرابي جهوري الصوت، فقال يا محمد آه الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت قريب من صوته وقال المرء مع المرء مع من احب والصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم نهوه أن يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم ولعل العذر في ذلك أنه كان في آخر القوم لأن جاء في الرواية أنه في آخر القوم فهو رفع صوته حتى يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنكروا عليه رفع الصوت عنده لأن الله تعالى أدب المؤمنين إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا أصواتهم كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم في قسوه أصوات النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره و عظيم وكذلك قال في سورة اخر سوره النور آآ آآ لا زاد عن رسولي بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني معناها انهم لا يخاطبون رسول صلى الله عليه وسلم كما يخاطبون يخاطب بعضهم بعضا وانما يغضون اصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم تادبا واكراما له عليه الصلاه والسلام. ولا على العذراء فيها لهذا الاعرابي كونه في اخر القوم فاراد ان ان يسمعه الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال عليه الصلاه والسلام المرء مع من احب. يعني ان 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 المرأة وان كان لم يحصل منه ان يعمل مثل ما يعمل هؤلاء القوم ولكنه يحبهم فإن المرأة مع من احب والحديث في قولها المرأة مع من احب متواتر هذه الجملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة مع من احب من احب هي متواترة جاءت عن عدد من الصحابة و وجاء عن انس رضي الله عنه انه قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الاسلام اشد منا فرحا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من حد ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم وهذا الحديث البخاري الذي هو حديث أنس وقول أنس يعني هذه المقالة هي في صحيح البخاري
0: نعم فما زال يحدثنا حتى ذكر باب من قبل المغرب مسيرة سبعين عاما عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما
1: ثم ذكر هذا الباب الذي هو مفتوح وأن هذا مساحته وهذا مقدار عرضه وأنه مفتوح ولا يغلق إلا إذا خرجت الشمس مغربها فما دامت الشمس لم يخرج مغربها فإن هذا الباب مفتوح ويقبل الله عز وجل توبة التائبين إلى هذه الغاية وإذا وجدت هذه الغاية التي يخرج الشمس مغربها عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن آملت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فإذا وجدت هذه العلامات التي فيها تغير الدنيا وانتهاؤها وكونها أوشكت وعند ذلك لا تقبل التوبة فهذا الباب مفتوح إلى أن تخرج الشمس مغربها وهذا بالنسبه لنهايه الدنيا، واما بالنسبه لنهايه كل انسان فقد جاء في الحديث الذي سياتي بعد هذا، يقبل الله عز وجل توبه احدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل الروح الى الحلقوم، وما لم يعني يكون خروج الروح، فقبل ذلك تقبل التوبه، واذا جاء هذه الغايه التي هي كون النفس في الغرغره عند خروجه من الحقوق عند ذلك لا تنفع التوبه فهذه غايه بالنسبه لكل انسان وهو عند موته عند الغراره وتلك غايه لمن يكون في اخر الدنيا فانها اذا وجدت هذه العلامه لا ينفع لا تنفع التوبه نعم وبعدين
0: خلاص انتهى نعم قال سفيان قبل الشام نعم خلقه الله يوم خلق السماوات قبل
1: المغرب يعني قبل المغرب يعني قبل الشام نعم
0: قبل... قبل
1: الشام نعم قبل الشام. يعني جهة الشام نعم.
0: يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس
1: منه حتى الشمس من المغرب حتى تخرج الشمس من المغرب يعني معناها أن هذا الباب مفتوح إلى هذه الغاية وإذا خرجت أغلق هذا الباب فلا فلا تقبل التوبة
0: وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها. مم. مم. قال حدثنا ابن أبي عمر.
1: هو العدني صدوق خرجه مسلم والترمذي والنساوي بن ماجه.
0: عن سفيان. وابن
1: عيينة ثقة أخرجها أصحاب
0: الكتب. عن عاص بن أبي النجود.
1: وهو صدوق له أوهام أخرج أصحاب الكتب ورواته في الصحيحين مقرون. عن
0: زر ابن وزر بن حويش. عن زر بن
1: حويش ثقة مخضرم أصحاب الكتب.
0: عن صفوان بن عسال.
1: رضي الله عنه أخرج له.
0: والنسائي وابن ماجه
1: نعم ويستقيل
0: قال حد حدثنا احمد بن عبده الضبي
1: وهو ثقه اصحاب الكتب البخاري
0: عن حماد بن زيد
1: ثقه خرج اصحاب الكتب
0: عن عاصم عن زر عن صفوان
1: نعم انت نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل هل يجوز أن يقول الإنسان في دعائه اجعلني من الصابرين فقد قال لي بعض طلاب العلم لا بد من التقييد فقل اجعلني عند البلاء من الصابرين
1: آه بالنسبة للصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي هذا يعني مطلوب الانسان لا باس ان يقول تعلينا الصابرين على الطاعات وعلى المعاصي وأما بالنسبه للمصائب فهو تقييده لا شك انه اولى من اطلاقه
0: يقول اشكل عليه الايه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هل ندعو بها
1: لا هذا هذا عند ال... عندما يقع ال, ال... عندما يقع البلاء يعني يدعى بهذا عندما يقع البلاء يدعى بهذا ربنا ثبتنا ربنا صبرنا يعني عندما يقع البلاء أما قبل أن يقع فلا يسأل الإنسان إلا إذا كان مقيد يعني عند البلاء من الصادرين
0: هل يجوز أن يقول شخص لآخر لقد عاقبك الله مع أن العقوبة لا تكون من الله إلا إذا غضب عليه
1: العقوبة نتيجة الغضب العقوبة هي نتيجة الغضب ولهذا جاء في الحديث الذي سبق أن مر من سخطك ومعكوك من عقوبتك يعني فالعقوبة هي نتيجة الغضب ولا شك أن العقوبة هي فعل الله عز وجل وهي نتيجة الغضب او هي اثر الغضب
0: يقول حفظك الله يذكر بعض المشايخ ان التمائم من القرآن لا تجوز لكن ليست بشرك لان الشرك ان تشرك شيئا مخلوقا والقرآن ليس بمخلوق فما رأيكم في هذا الكلام
1: أه التعلق يقول التعلق بـ 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 بالتمائم و يعني ولا شك ان القران هو كلام الله عز وجل وليس, وليس بمخلوق ولكن تحريمه او منع, منع ذلك عندما منعه من اجل المحاذير الاخرى التي هي تعريضه لـ لـ لما لا ينبغي ولكونه يستغنى عنه ولكونه يدخل في النهي عن عموم التعليق وأما بالنسبه لكلام الله عز وجل فانه ليس بمخلوق ولكنه ما, ما انزل لهذا العمل وانما انزل للعمل به ولتلاوته والعمل بما فيه
0: يقول هل من عوقب بالسجن او الغرام الماليه في قضيه تستوجب الحد الشرعي يعتبر ذلك كفاره له
1: إذا كان يستحق العقوبة ويستحق الـ الـ الحد ولم يحد ما يعتبر كفارة لأن الـ الـ الكفارة يعني الحدود هي كفارات لا اقيمت